0: Écouter,
1: ouvrir ses oreilles, des bruits, du son, l'art de l'écoute, l'art de l'écoute dans l'oreille, de l'oreille. Bienvenue. bienvenue, bienvenue. nous, nous, voilà. nous voilà, dans l'art de l'écoute, le créneau dédié dans aux explorations sonores.
2: explorations sonores. Le, le créneau sonore. dédié Allez aux
1: explorations sonores. Dans l'univers des sons. Une
3: soirée on, à l'écoute, to... des, des sons. Saisons.
1: De l'entretien aux documentaires de création.
3: De l'improvisation collective aux
1: expériences électro, -acoustiques. électro -acoustiques. On sort les oreilles et on, prati et on, et on pratique. une FM qui a de l'oreille.
4: Nous sommes à l'extérieur du Corbusier, donc on rencontre Christian Quironi et Elena Bizerne. J'ai vu une Fiat d'ailleurs garée hein, pendant qu'on cherchait une place. Tout à fait. À mon avis, c'est celle-ci, puisqu'elle est très euh, colorée. En tout cas, il y a plusieurs morceaux de couleurs. Donc on va au troisième étage, c'est ça
1: c'est ça, au niveau de la librairie euh, et du café. faire faire une description de l'endroit où on se trouve c'est un lieu que tu connais ou tu as déjà vécu en 2015 quelle description euh, subjective tu pourrais faire de ce bâtiment
5: la cosa que più mi piace è la sensazione di contatto tra l'ambiente naturale che sta fuori e come io vivo all'interno la luce scandisce il tempo e la policromia uh, la dilatazione del giorno
2: alors la chose que j'apprécie le plus c'est la relation entre l'intérieur et l'extérieur, donc cet immeuble et les endroits dans lesquels euh, il est placé et l'environnement aussi naturel euh, auquel tu as accès depuis ces bâtiments et aussi ce fait que la lumière donne euh, une, euh, comment dire, une scansion des horaires de la journée, du passage du temps et la polychromie aussi. Parce que dans les appartements, euh, il y a des polychromies et chaque pièce a euh, une couleur différente qui est imaginée pour les différentes phases de la journée. Donc par exemple, il y a les jaunes pour la concentration dans les lieux de travail, les marrons qui sont dans, dans les lieux, euh, dans la chambre pour la nuit.
5: Et l'idée du Méditerranée oui, L'autre chose que
2: j'apprécie, c'est vraiment les liens à la Méditerranée, le fait que tu as vraiment le sentiment d'être dans la Méditerranée,
5: aussi à l'intérieur
2: de l'unité d'habitation et à Marseille, évidemment, la Méditerranée est très présente. L'unité d'habitation a été construite sous inspiration de la forme d'un bateau, d'un grand bateau de croisière. Et pour les Courbousiers, cette relation à la Méditerranée très, était très forte, très importante. Elle a beaucoup inspiré ses voyages dans la Méditerranée, l'ont beaucoup inspiré aussi d'un dans sa production et dans ses projets.
5: Mais en fait, la chose que j'apprécie le plus,
2: elle est fait qu'ici a travaillé Salvatore Bertocchi, qui est un maçon qui vient du village de Rani et qui a supervisionné les travaux sur les toits terrasses de l'unité d'habitation parce qu'à l'époque, les corbusiers étaient à Chambdegar quand l'immeuble a été construit. Et Bertocchi, d'ailleurs, a connu le Corbusier grâce à Constantino Nivola, qui est un autre artiste très connu, euh, qui habite dans les mêmes villages de, de Christians, euh, qui, enfin qui est né dans les mêmes villages, maintenant il est mort, mais qui est, il habitait à New York d'ailleurs, mais qui est né dans les mêmes villages de, de, de Christian et, et donc du coup, il a ces liens, de familiarité et il sent que ces bâtiments, cet immeuble,
5: quelque part, lui appartient. Donc en
2: fait, oui, euh, il a habité ici en 2015, euh, dans l'appartement 50, qui est euh, le seul euh, appartement qui est resté dans son état original. Et en fait, euh, les propriétaires de, de cet appartement est Jean-Marc, qu'il a connu à Paris pendant sa résidence dans l'appartement de Les Corbusier à Paris. Et les propriétaires est arrivé et lui a donné les clés de son appartement. Il lui a dit, tu dois aller habiter dans mon appartement. Et pour lui, c'était un geste très généreux. Et c'était les gestes les plus généraux qui lui arrivaient pendant les projets My House is Le Corbusier, euh, qui est le projet que Christian amène, qu'il a entamé il y a six ans désormais, avec lesquels il vit et il travaille pendant un mois ou plus dans les différentes maisons de Le Corbusier dans dans le monde. Il a choisi 12 douze euh, pays dans lesquels s'y rendre pour euh, travailler et, et
1: habiter. Donc Christian Chironi, c'est quoi cette euh obsession peut-être on pourrait dire pour le corbusier en tout cas pour cette architecture?
5: No, non è un'ossessione, euh, non ho scelto le corbusier, ho ereditato le corbusier. È euh, un lavoro, un'opera che io finirò in 12 anni. Oltre alle corbusier mi piace anche confrontarmi con altri architetti, Tadao euh, Messico, Bustillo, Buenos Aires, Pierre Chan Chandigar, Gar, Barragán, Lo Scarpa, etc.
2: En fait, c'est pas une obsession. Euh, c'est pas Christian avoir choisi les Corbusier. C'est les Corbusier qui est arrivé à lui. Il a hérité en fait les Corbusier pour toutes ces relations qu'il y a entre son village Orani et les Corbusier grâce à Costantino Nivola et grâce à Salvatore Bertocchi, etc. Et donc il a décidé à partir de toutes ces narrations liées à, à son village de travailler autour des de Corbusier. Mais en fait, pour lui, c'est un prétexte aussi pour voyager, pour aller découvrir des autres cultures, des autres pays, des autres langues. Aussi parce que là, je vais aussi un peu au-delà de la traduction. Il, avait, il, était, il, il dit toujours, je ne suis jamais sortie de Sardaigne pendant 20 ans. Et euh, les corbusiers dans mon village m'amènent à dépasser les frontières de, de la Sardaigne et à, à devenir un citoyen du monde. Et du coup, c'est vraiment une invitation au voyage, à la découverte, à l'échange... Euh, mais il a intéressé aussi à des autres architectes il a habité travaillé aussi dans des immeubles des
5: Tadawando et les autres qu'il a mentionné oui siamo più bravi di Catalan a le interviste <laughs> non <laughs> C'est pas pour rien qu'Elena est la commissaire de l'exposition. C'est spécial, comme la 127.
1: Il y a une, une exposition euh, qui a lieu ici à, à la librairie Invernon, euh, au sein de la Cité radieuse, euh, qui a commencé le 12 septembre euh, et qui a lieu jusqu'au 28 novembre. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette exposition, Christian
5: Uh, quello che mi, mi piace de, de, dell'esposizione dell alla libreria Invernon, oltre l'ospitalità e la generosità da parte di Katia, è che uso uh, come materiale per fare le mie opere i libri che lei normalmente a normalement ah, dans le bookshop. Donc, pour faire mes collages, j'utilise les mêmes livres. Pour faire les le dans les boxes, j'utilise les livres che lei normalement vende et je trouve que cela, anatomiquement, est all'interno dans ma recherche et de la projetualité.
2: Mm. En fait, euh, les liens avec adore, enfin, dans les projets qu'on a à moments à la libérie Bernouane avec à Katia, c'est qu'en en fait qu'il y a un lien direct entre ces œuvres et la Libérie en Bernon et la maison d'édition en Bernon. En fait, on a choisi que des œuvres sur papier, et notre but était celui de mettre en abîme presque l'expo dans l'espace de la Libérie, qui est un espace bien rempli d'objets qui sont là en vente. Et, et on a choisi des, des, des œuvres dans lesquelles Christian travaille directement à partir des livres de, de la, des éditions Ambernon. Donc il y a ces liens structurels, presque anatomiques, entre son travail et la librairie. Il y a deux séries en fait, deux séries de collages et une série qu'il qui appelle Pli, et qui sont les résultats de son travail à partir de,
1: de cette collection de livres. Très bien, donc cette expo euh, elle est visible jusqu'au 28 novembre, c'est dans le cadre des parallèles du sud euh, de la Biennale Manifesta 13. Euh, au niveau de, de la performance euh, Marseille Drive qui avait lieu du, du 13 au 16 septembre, euh, est-ce que tu peux nous, nous parler de ce rapport à la, à la voiture que tu as ramenée euh, de Sardaigne Et il y a le, le village dont tu viens, le village qui euh, qui revient à plusieurs reprises. Euh, Uh, quel, quel lien uh, physique et imaginaire on peut faire entre uh, ce village de Sardaigne et, et la cité radieuse
5: où on est maintenant uh? Ok. Uh, Costantino Nivola chiama Daniele eh, Nivola dall'America a Orani, lui dit Vai in Toscana, recupera la mia collezione di opere, tra cui anche la macchina. Negli anni 70, Daniele si Da, dalla Sardegna uh, al continente Italia prende tutto quello che trova nello studio di Costantino Nivola uh, tra cui questo tappeto che lui spingeva ma non riusciva a entrare nel bagagliaio di questa piccola auto e quando io gli chiesi ma che auto era? lui mi rispose una Fiat 127 e che cosa avete portato indietro Orani? delle opere di Nivola oggi conservate al museo dei Maria Lai, Steinberg Uh, Fancello, Pintori, gente che lavorava all'Olivetti, ha portato un capitale umano nel mio piccolo villaggio e questo mi piace tanto e da questo racconto mi è venuta l'idea di riposizionare di strada quest'auto, di usarla come strumento per parlare oggi delle condizioni dell'abitazione urbana e di umanità uh, che si respira in tutte uh, le città, dove è passato il Corbusier o dove vogliamo. Mm -hmm.
2: Bah, en fait, euh, c'est Costantino Nivola, encore une fois, qui est à l'origine du projet de la performance parce que Costantino Nivola, à un moment donné, euh, malade dans les années 60, enfin fin de vie à New York où il habitait, appelle son frère Daniele pour lui demander d'aller de se rendre dans sa maison secondaire en Toscane et ramener sa collection d'œuvres, toutes ses affaires, et de prendre aussi la voiture. Donc Daniele part de Rani, de son village, pour prendre les bateaux et aller dans les continents, comme en Sardaigne on appelle l'Italie continentale. Et euh, une fois arrivé, il retrouve la voiture, qui était en Fiat 127, et des œuvres d'art d'artistes qui maintenant sont très connus, comme Steinberg, toute la collection de Nivola, euh, Maria Lai, etc., mais en fait, la voiture était petite, donc il n'y avait pas assez de place pour tout prendre. Il y avait aussi un tapis qu'il essayait de mettre dans la voiture, mais qui ne trouvait pas sa place. Et au final, Daniele rentre à Oranie en sachant qu'une partie de ses patrimoines va être perdue. Mais en fait, ces patrimoines, les patrimoines qui arrivent à Oranie, est la base d'un musée qui maintenant, est dans le village qui est dédié à Constantino Nivola. Et donc, du coup, pour lui, c'est important, ces voyages, ces retours à Oranie de cette collection. Euh, mais pour lui, c'est aussi quelque part un, un héritage immatériel. C'est une invitation à partir, une invitation à voyager. Et donc, du coup, à partir de cela, euh, lui, il a décidé de reprendre la même voiture, une Fiat 127, euh, qui, qui s'appelle Caméléon, parce qu'en fait, elle est répandue complètement à chaque fois, en suivant les polychromies de les, de les Corbusiers, et pour s'adapter aux environnements dans lesquels, euh, dans lesquels elle va, dans lesquels elle voyage. Et son idée, c'est justement euh, de suivre les réseaux des relations que les Corbusiers entretenaient avec des villes différentes et à chaque fois inviter les publics dans une balade pour explorer les questions liées aux notions des maisons, des logements, d'habiter et, et comment elles se présentent dans, dans les mondes d'aujourd'hui, dans les différents contextes dans lesquels il va avec la Camaleonte.
1: Et donc euh, cette Fiat 127, euh, dite caméléon, elle change de couleur selon où tu te trouves. Quel est le, quelle est sa couleur en ce moment à la Cité Radieuse et, et pourquoi ce, ce
5: choix Les la città, per l'unité d'habitation sont ceux qui font... Fanno... Part de la bah, en fait, la
2: polychromie qui a été choisie pour la voiture euh, ici dans cette euh, version marseillaise des drive euh, est liée à la polychromie de l'immeuble de l'unité d'habitation Les Corbusiers à l'intérieur ou à l'extérieur. Toutes les couleurs font partie de la première polychromie créée par les Corbusier en 1931. Il y a 42-43, c'est une palette de 42-43 couleurs qui doivent être mises ensemble en suivant des règles précises et pour euh, suggérer des effets atmosphériques. Et donc ici, lui, il a quelque part déjà visualisé et dessiné toutes les possibles versions de cette voiture qui sont 288. Euh, celle de Marseille est la 8e, donc euh, il y a encore 280 bons voyages à euh, prévoir dans les futurs.
1: Pour euh, les Parallèles du Sud et la Biennale Manifesta 13, euh, vous avez pensé une balade en voiture dans le quartier et ça a été pensé avec un urbaniste marseillais, euh, Nicolas Mémin. Euh, Qu'est-ce que vous avez voulu dire euh, ensemble
5: à travers cette balade dans le quartier Ma Nicolas ci a aiutato a conoscere meglio l'area dove sorge l'unité Nous Abbiamo usato la macchina come un taccuino per eh, partecipare encore di più all la vita urbanistica, architettonica, sociale dell'area in cui stiamo in questo momento. Poi tu anche con eh, le tue eh, suggestions da copilota à expandir la réponse. Mm
2: -hmm. Oui, il a dit que Nicolas en fait, nous a aidé à explorer ces quartiers, les connaître, les quartiers de Saint Anne, et que nous avons utilisé la voiture comme un sorte de carnet de notes pour explorer les problématiques qu'il y, qu y a dans, 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 dans ce quartier. Et après, il m'invite à, à développer, parce qu'en effet, moi, je suis la copilote dans la, dans la performance et aussi parce que j'ai provoqué la rencontre entre Nicolas et, et Christian, euh, parce que je me suis déjà retrouvée à travailler avec Nicolas Mémin, qui s'est défini urbaniste rigolo mais qui a aussi un street jockey euh, provinciopolitain donc il connaît chaque coin de cette ville chaque centimètre, il a une connaissance incroyable euh, sur tous les tissus urbains de Marseille, les différentes problématiques euh, qui euh, se manifestent dans cette ville et qu'il a aussi un regard euh, assez proche ou mien par rapport à euh, ces questions-là d'un point de vue politique et sociologique. Et donc, du coup, pour moi, c'était très important de travailler avec lui pour rentrer plus profondément et plus en profondité dans ces quartiers que, même si j'habite Marseille depuis plus que cinq ans, je connais assez superficiellement et, et qui, pour moi, étaient un ensemble homogène. Et en fait, grâce à lui, on a pu découvrir une extrême complexité des façons d'habiter. Dans, dans les quartiers de Sainte-Anne. Des différents niveaux et des problématiques qui se croisent entre l'espace public et l'espace privé, qui est peut-être la chose qui émerge plus fortement dans, dans ces quartiers et, et qui est souvent problématique. Et aussi différents types de manières d'habiter, des pratiques de l'espace qui se manifestent aussi dans une juste position d'architecture, qui sont très différentes et d'époques différentes, qui se retrouvent les uns à côté des autres. On a vraiment accès à cette complexité de, qui existe dans ces quartiers et, et que moi je ne
5: connaissais pas forcément avant. Eh bien, quello, quello che a ce qui colpito plus più anche la disparité di entre le même stesso qui che sorge qua et qui sorge al au nord, par exemple, de condition, de socialité au nord de Marsiglia. C'est une chose qui m'a beaucoup tanto. Et comme me colpisce poi la varietà di eh, architectures che ci sono, da quella popolare, mediterranea, uh, più della province oppure di grandi firmes di architetti.
2: La chose qui l'a plus frappée, uh, c'était l'effet que en fait on, uh, un des immeubles dans lesquels on s'arrête pendant notre tour est un immeuble un immeuble qui existe exactement la même architecture dans les quartiers nord de Marseille à Belhorizon à Parcours. Euh, mais l'histoire sociale des deux quartiers a déterminé l'effet que l'aspect et aussi les loyers dans ces deux immeubles sont complètement différents aujourd'hui. Donc cette présence d'une architecture qui est exactement la même et qui est complètement différente en même temps parce qu'elle se retrouve dans deux quartiers très différents... Et ensuite la chose que j'ai mentionnée avant, donc la juste apposition d'architecture traditionnelle, méditerranéenne, moderniste, d'architecture contemporaine, des structures sécuritaires aussi dans, cette, dans ces quartiers. Et moi, j'ajoute rajoute que peut-être la chose qui m'a plus frappée est la façon dont la relation entre espace public et espace privé s'est manifeste ici, euh, qui est très complexe et souvent contradictoire, parce que bah, c'est une chose que je connaissais déjà avant, parce que j'avais travaillé avec un autre collectif ici dans les quartiers. Et en fait, on voit souvent plein de routes dans une carte, mais c'est des routes à lesquelles on ne peut pas accéder, parce que souvent, en fait, des routes qui ont toutes l'air d'être publiques, elles sont privées, et elles appartiennent aux riverains. Et par exemple, au contraire, les parkings et les parcs de l'unité d'habitation, qui ont l'air d'être privés, sont un espace public qui a de la dont n'importe qui pourrait venir euh, s'égarer ici. Donc il y a cette confusion permanente entre l'espace public et l'espace privé. Et la chose pour moi la plus frappante est la prolifération des structures sécuritaires, de portails, barrières, des barrières, de caméras qui euh, ont été rajoutés en fait aux immeubles dans un deuxième temps. Donc au début, moi pensé que c'était qu'il y avait un lien avec euh, les gaietés communities aux États-Unis. Et on a découvert euh, via Nicolas que l'histoire ici à Marseille est différente.
1: Bonjour. Donc, on est devant la, la Fiat 127 que tu nous as décrite avec sa, sa polychromie. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur cette voiture uh, 49 ans, elle
5: est del 1971, première série, è complètement analogique, euh, comme instrumentation elettrica, solo la radio. Elle est très belle, mmh. elle est belle. <laughs> <laughs>
2: Elle a 49 ans, elle est née en 1961, c'est la première série de la pierre 127. Elle est complètement analogique, d'électronique il n'y a que la radio, et elle est belle.
4: Et C'est vrai que c'est une toute petite voiture en fait, c'est pas une voiture de... C'est une petite voiture, c'est pas une voiture de grand voyage. Et c'est vrai que malgré tout elle vient de loin. C'est pas une voiture familiale pour... Pour emporter euh, toute une famille, euh, faire un déménagement ou
5: euh, elle est vraiment toute, toute petite. La particularité est qu'à l'intérieur, oh, elle a un rythme différent rispetto à l'extérieur. Elle est plus petite, elle est dans la dimension SUV, va plus lenta rispetto alla la vitesse des autres machines. una une sorrisi à sourire pour qui eh, va à piedi, Inervusez, invece qui a un rythme frenetico, è une machine du temps parce que attraverso à travers le stéréo, in altre dans d'autres
2: bah, en fait, c'est sa particularité le fait qu'elle est toujours un peu décalée par rapport aux autres voitures parce que justement elle est petite alors que les autres sont plus grandes, elle est très lente et alors que les autres sont rapides. Parfois elle fait sourire les passants mais souvent elle énerve les autres voitures qui, qui sont à côté. Et d'ailleurs ici à Marseille on nous a beaucoup klaxonné parce qu'on avait un rythme complètement différent de celui des autres voitures qui étaient pressées. Et, et c'est vrai que c'est comme une machine euh, du temps, une machine temporelle et une machine spatiale aussi dans le sens que, enfin, dedans, on a une autre dimension du temps et on peut aussi voyager dans des autres euh, pays euh, grâce aux pièces de Maïsand, des maisons des Zélie
1: On monte, euh, on oui. monte dans la fiat okay. Ça va. Si tu dois
4: appeler les... Merci. Ah, donc il y a deux portes donc il faut basculer les sièges pour rentrer à l'arrière. Alors je vais Oh bah je vais je vais rentrer Non non derrière c'est bien Si c'est bon ça rentre.
2: Bienvenue dans la Fiat 127 Camaleon.
5: C'est comme un living room coffee
1: Ouais, un petit petit ah, okay, please. <rire> euh, une petite euh, un petit salon. Ça un devient petit, comme un petit salon aussi. donc mettez-vous à l'aise. Et on va partir.
5: Mettez-moi. moto. <laughs> tirer l'air. Quatre mm. marches. Quatre vitesses. Eh, le son du
1: moteur euh, va très bien avec euh, ce qu'on est en train d'écouter. C'est quoi la, la pièce numéro
5: 3 uh, Francesco Brasini. Uh, siamo dentro al, uh, all'Esprit Rouveau, au al padiglione Esprit nuovo à Bologna. Mm. È il musiciste con cui collaboro pour le projet My Sound in Salle Corbusier, invitando poi anche altri musicisti. In questo caso, Francesco a tradotto le misure du del padiglione dell'Esprit Rouveau in ondes sinoidales et quindi in una composition. Mm -hmm.
2: Ici, c'est une pièce par Francesco Brasini, qui est le compositeur et le musicien avec qui, en fait, Christian a commencé ce projet My Sound Isolé Corbusier. Et ici, c'était sa première résidence du projet My House Isolé Corbusier à Bologne, dans les pavillons de l'Esprit Nouveau. Et Francesco Brasini avait traduit euh, les mesures de l'architecture en fréquences et ensuite il avait fait un concert live dans l'immeuble en utilisant des ondes sinusoïdales.
5: La successiva est invece le Coro de Radio France, mm -hmm. Siamo all'interno dello studio Appartamento à Paris, dans ce cas les cinq componenti du Coro de Radio France avevano le note in cuffia et vocalement ont reproduit toute l'architecture dello studio Appartamento mm -hmm. al Monitor à Paris.
2: Ici, on était dans l'appartement studio de Les Corbusiers à, euh, à Paris, dans lequel Christian a aussi résidé en 2015, je crois. Et, et là-bas, c'était les cœur de Radio France qui allait faire une performance dans l'appartement. Et dans ce cas, lui et Francesco, ils avaient traduit les mesures aussi de l'appartement en son, en note. Et euh, les cinq euh, euh, choristes euh, en fait, entendaient la note au casque. Et il la reproduisait avec la voix, donc en créant cette polyphonie, en utilisant l'appartement, l'architecture de l'appartement comme une chasse de résonance.
5: Alessandro Borsetti che vive a Marsiglia, la registrazione che abbiamo fatto all'interno dell'unità d'abitazione dell'appartamento 50 dove facciamo una cena, tutti e due chiacchieriamo e a un certo punto è venuto a farci visita il fantasma di Xenakis, grazie appunto all'estro, alla, all alla genialia, genialità di Alessandro che è riuscito a, a invitarlo a cena.
2: En fait, ici, c'est Alessandro Bosetti qui vit, un compositeur qui vit et travaille à Marseille. Donc, quand Christian était en résidence ici à la notte d'habitation, euh, ils ont fait un dîner ensemble. Et à un moment donné, il y a les, non pas les fantasmes, mais les fantômes de Yannick Senakis qui est venu les visiter wow. grâce à la, au génie d'Alessandro. Et du coup, il a fait cette composition entre euh, euh, leur conversation pendant le repas et les, les fantômes d'Exenakis. Nous
5: avons quoi eh? là Pasta. Ah, pugliese, pugliese eh? ou lentire. È stato pesante, sto ragù. Però qui si, non conoscevo. C'era proprio dal.
0: les photos, les enfants de
5: Il 40?
3: Il 40? So 40. Uh, Dalla Dai Dalla Corbusier Corbusier Come
0: assistente
5: Je vous présente un gros gros.
0: Go, 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 go.
5: ta 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 le quartier
0: wors. On okay. 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 Okay.
1: C'est euh, fait cette euh, sélection, euh, on en, on, là tu nous donnes des exemples sur euh, cette euh, série d'œuvres My Sound is le Corbusier. Est-ce que c'est toi qui as fait le, le choix et qui a
5: demandé à, à des artistes sonores de participer au projet? La collaboration est à euh, all'interno d'une area familiar, de compositeurs amici fondamentalement. Eh, con cui condivido una vita, condivido bevute, giri in macchina, una dimensione casalinga. Eh, normalmente eh, sono io che registro nelle mie residenze degli input sonori, li rimando a loro che poi eh, li ritrattano e li risputano in maniera diversa. Mi piace molto. Oh, questo concetto perché all'interno anche della produzione visiva o di altri aspetti performativa di Meuse le Cruiser c'è questo tipo di eh, approccio uh, masticare e disputare in maniera diversa.
2: Alors en fait si les, les compositeurs et les artistes qui ont travaillé à cette série des pièces sononre bah, c'est des amis, c'est une famille étendue euh, quelque part. Et avec laquelle Christian partage des parties de son travail, mais aussi des verres au beurre, des repas, des discussions. Donc, à chaque fois qu'il fait une résidence, c'est lui à enregistrer des matériaux sonores, c'est dans les différentes villes, et ensuite, il invite un compositeur, un ami ou un ami à travailler avec lui à partir de ces matériaux. Et donc, il y a cette idée de en fait, prendre ces matériaux, les mâcher, et après, les rendre d'une façon très différente, qui est l'approche aussi qu'il utilise dans toutes les, les, les formes que les projets Mayhaus et les Corbusiers ont pris euh, dans les temps. Donc, ça fait partie vraiment de son approche au travail, cette idée de mâcher, de, de prendre des éléments euh, différents, de les mâcher et de les rendre dans un, dans un, autre, dans un autre état.
5: Et c'est Massimo Carozzi avec une registration spontanée du vento à l'intérieur de la cathédrale de Notre-Dame euh, à Marsiglia.
1: Peut-être on peut citer les, les différents artistes sonores et musiciens du projet. Oui. Francesco Brasini, Chœur de Radio
2: France, Alessandro Bosetti, Massimo Carozzi, Daniela Cattivelli, Dominique Baccaro,
1: Henrik Svedlund. Et cette euh, sélection, Christian, tu vas bientôt aller la faire euh, écouter ailleurs. Quelle est ta prochaine étape hein, avec euh, la Fiat 127 Où est-ce que tu pars
5: Al Museo di Bolzano, le 3 d'octobre, Et à Maison Blanche en la casa des génétures de Le Corbusier, metà novembre.
2: Les prochaines étapes sont à Bolzano, en Italie, euh, au Musée d'art contemporain Museion. Euh, donc la voiture va rentrer en Sardaigne et repartir très rapidement parce que c'est en octobre mm -hmm. et c'est en résidence d'un mois et les prochains voyages de My House les Le Corbusier euh, va être dans la Maison Blanche, donc la maison des parents de Le Corbusier en Suisse en novembre.
4: E c'è un garagista specialista che si occupa di questa voiture o sei tu? No,
5: no, no, no. È Santino Angioi, che è un ottimo carrozziere che ogni volta toglie colore, mette il in colore insieme a tutto il team della sua carrozzeria e, e che devo ringraziare veramente con tutto il cuore per l'attenzione e la rapidità soprattutto. È come, è come un dottore, Santino.
2: Bah non, ce n'est pas Christian, c'est un vrai carrossier, Santino, le, le nom Enjoy. Enjoy, qui est le carrossier d'Autana, si je ne me trompe pas. Et avec son team, en fait, à chaque fois ils s'occupe de la voiture, bah, ensemble, ils ont trouvé la façon de faire les couleurs. Et avec son team, en fait, euh, bah, il prend soin de la voiture, c'est comme le docteur de la Fiat 127 euh, euh, Camaléon. Mais peut-être on peut citer aussi les garages qui nous a sauvé la vie les si, premiers jours.
5: Si. <laughs> Ça désormais on peut les dire. Comment le nom uh, Pneus. 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 La ans.
1: Oui. À
2: si,
5: un minuto dall'unità d'habitation. Consigliato, sponsorizzato. <laughs> Consigliatissimo. Pour la
2: petite histoire, les premiers jours, lors de notre premier repérage dans les quartiers, on a eu un souci en rue. Et donc, heureusement, quelqu'un nous a aidé à pousser la voiture jusqu'au garage qui est juste à côté. Et ils ont été hyper gentils, en fait. Ils nous ont aidé. On a beaucoup rigolé aussi. Euh, eux, ils ont beaucoup rigolé. Nous, on était un peu blanc, en fait, un peu vert. Et, mais eux, en voyant arriver la Fiat 127, toute colorée, bah, c'était une drôle de rencontre.
4: Ah, les garagistes doivent aimer ce genre de voiture. C'est de la voiture... Euh de collection quand même donc les garagistes ils ont toujours un, c est, c est, un amour de la mécanique
5: ouais. ah, j'adore
4: et le, le, la culture alors de la radio aussi dans la voiture parce que c'est un vrai c'est une vraie zone d'écoute pour tout le monde c'est un vrai endroit où on écoute de la musique où on écoute de la voix où on écoute où on écoute la voiture mm. donc euh, donc peut-être est-ce que avant de ce travail là tu avais déjà travaillé toi ça, de, du, du son, de l'écoute mm, euh, mm. pour des voitures, ou c'est euh, mm. pas nouveau, mais c'est en train, c'est ce projet-là.
5: Non si è inventé nulla, parce que toute la gioventù l'abbiamo fatta all'interno delle 127 de nos parents, con la radio accesa, dal 90e minuto, le calcio, le football, à Sanremo. Uh, e quindi la radio, la macchina uh, è stata sempre anche un, uh, una temporalità uh, che entrava, che, che, che stabiliva come, come il tempo stava cambiando. Uh, alla politica, al radiogiornalismo, alla cronaca è così. Sono molto legato a questa dimensione di habitat uh, che c'è all'interno. E in questo rapporto radio, strada, macchina, difficile da tradurre, eh? continuo. <ride>
2: Bah, en fait, il dit qu'il n'a rien inventé parce qu'il a passé sa, son adolescence dans la voiture. Dans, dans, on a tous passé, en fait, toutes et tous, euh, notre adolescence dans des voitures, à écouter la radio. Euh, euh, bah, ton oncle, d'ailleurs, avait un pierre 127, si je ne me trompe pas. Et donc on passait les temps dans la voiture en écoutant la radio, les transmissions, les émissions de foot, mais aussi la chronique, les, les, les journaux radiophoniques, à écouter de la musique populaire dans la voiture. Et donc il aime beaucoup cette dimension d'habitat euh, dans la voiture. Et en italien, d'ailleurs, ça je rajoute aussi, il y a les mêmes mots pour euh, machine, machine, et voiture hein, qui est Machina et donc il y a cette idée aussi des machines habitées qui fait partie des, des, de la conception des courbousiers liés à l'habité qui rentre dans cette voiture et qui en italien est beaucoup plus clair hein, au niveau de, euh, de, 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 des langages et, et voilà donc c'est une relation à l'histoire une relation au temps, on relation à l'espace euh... si.
4: on écoute quelques minutes
5: Questo è Casa Curuset, Argentina.
2: On à Chandigarre pour les carnavals. Et ça, dominique va caro.
5: The, the Corbusier and So I have been I think,
3: a, major, so I think a major, a major, was important. But before, even <laughs> you, you signed to America, taken over. But before, I was back
4: in as a designer to
3: collect all the materials. I was working for Peshawast in India to be in Australia. So that was called the Sarawai's
0: house. Yeah,
3: Ek, do, teen, char, paunch, teen, thus, char, yara, pawn, vara, choda, ek, do, teen, 80 000 000 000 000 000 000 000 Taille, taille, et puis, je reste, mais pas d'adjouter, ça, j'en sert. Taille, taille, et puis, je reste, je reste, je reste, That's all right. That's all right.
0: Merci
1: beaucoup Christian Chironi, Elena Bicerna pour la, la découverte de cette performance. C'était Marseille Drive. Ça avait lieu du 13 au 16 septembre dans le cadre des parallèles du sud à la, de la Biennale Manifesta 13. Et on peut suivre encore l'exposition euh, visible à la cité radieuse euh, au Corbu. C'était depuis le 12 septembre et jusqu'au 28 novembre 2020 à la librairie Invernon donc de, de ce bâtiment. Merci à vous et bonne route
2: Grazie a te Chloé grazie a tutte le persone all'ascolto. Grazie.
5: Grazie.
1: bruit, du son, l'art de l'écoute, l'art de l'écoute, l'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations, Les
3: explorations sonores. sonores, le
1: créneau le dédié aller. aux explorations sonores dans l'univers des sons,
3: une soirée à l'écoute,
1: de l'entretien aux documentaires de création, de l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques,